0: Est-ce qu'on ne serait pas, les amis, avec un retour de être humain et d'un nouvel épisode Je sais, on n'y croyait plus, mais euh, je n'ai évidemment pas abandonné mon bébé. Euh, voyons, je ne peux pas, j'ai encore beaucoup de choses à raconter. Euh, et je sais qu'en plus, il y a des gens à qui ça a manqué. Donc merci à ces gens-là qui sont venus me réclamer un épisode, ça m'a fait énormément plaisir c'était dur de reprendre le micro aujourd'hui parce qu'on ne va pas parler du sujet le plus facile du monde. Euh, on va parler d'un truc qui nous est arrivé à toutes et tous au moins une fois dans notre vie. Rupture amicale, amoureuse, familiale, quelle qu'elle soit, que ce soit de notre décision ou pas, ça impacte nos vies, ça nous bouleverse à tout jamais. C'est-à-dire qu'après une rupture, quelle qu'elle soit vraiment, on est forcément différent et on ressort forcément grandit du truc. On a l'impression sur le moment que genre on tombe de 8000 étages et qu'on s'étale la face, mais vraiment pleine face quoi, sur le béton et qu'on s'en relèvera jamais. D'ailleurs quand on parle d'une rupture, on ne parle que de ça. On parle de la sensation qu'on a pu ressentir quand un ami nous a abandonné ou qu'on a décidé de mettre fin à une relation amoureuse ou qu'on ne fait plus partie de la vie de notre papa, notre maman, nos cousins, que sais-je. Mais après cette espèce d'amas d'émotions négatives, de merde qui nous ramasse la gueule et qui nous font chialer pendant des jours, des mois, voire des années pour certains, eh ben il y a un truc cool au bout du tunnel, il y a une espèce de lumière. Alors le tunnel il est long, euh, franchement il y a des fois tu te dis mais ça ne va jamais s'arrêter, je n'en peux plus mais on parle jamais de ça, on parle jamais qu'après la pluie il y a quand même du beau temps. A priori, il ne pleut pas 365 jours par an et il y a des moments où il y a du soleil et où justement la rupture, elle va nous apporter ce truc de remise en question, même si c'est notre décision, on va forcément à un moment donné apprendre de ce truc. Et ça, on n'en parle jamais assez, je trouve. Je ne sais pas si c'est parce que le mot rupture fait tellement peur qu'on ne se on s'imagine qu'il faille uniquement parler des aspects négatifs alors que la vie elle est quand même cool et du coup euh, c'est bien de parler de ça. Donc je remercie déjà les témoignants euh, puisque je ne suis pas la seule à témoigner aujourd'hui donc merci à vous parce que ça coûte en fait de parler peut-être euh, d'une rupture qui nous a touchés. mais je vous assure les gars après la pluie même si aujourd'hui vous vivez une rupture et que vous nous écoutez il y a forcément le beau temps. Dixit, la meuf qui se les fait tatouer sur le corps, mais c'est pour vous dire à quel point je, je tiens à ce truc auquel je crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est fini, là. Hein On rond. Je
1: casse, voilà. Je veux plus sortir avec toi. Tu dépends trop de moi. moi je ne veux pas sortir avec une fille si je ne sais pas comment ça se termine.
0: J'ai vécu quelques ruptures euh, toutes plus ou moins compliquées finalement Mais j'avais envie de parler de la rupture qui m'a le plus marquée Puisque c'est celle euh, qui euh, évoque la relation la plus longue que j'ai vécue Donc c'est surtout euh, cet exemple que je vais prendre euh, euh, aujourd'hui Mais euh, toutes les ruptures sont différentes et elles sont vécues plus ou moins différemment mais je pense que dans toutes les ruptures, surtout quand c'est l'autre qui euh, choisit de, de rompre, on passe automatiquement par des étapes. Et j'avais envie de les évoquer parce que pour moi, elles sont hyper importantes et que parfois, on, on le voit chez les autres, surtout qu'elles sont négligées alors qu'elles sont essentielles à la guérison et euh, au fait de tourner la page, justement. En 2019, euh, après presque 9 ans de relation, mon compagnon de l'époque décide de mettre fin à notre histoire et à notre relation amoureuse. Euh, c'était euh, inattendu, je m'y attendais pas du tout, c'était hyper, hyper, hyper violent. T'as une sensation vraiment, comme je le décrivais un petit peu avant, de tomber de tellement haut et c'est tellement inouï comme truc euh, que tu... Vraiment, ton cœur se brise en 8000 morceaux, que tu passes par tellement d'étapes différentes. Euh, mais euh, la, la toute première sensation, c'est le choc. Et c'est d'ailleurs la première étape que tu ressens euh, quand on annonce une rupture. Notamment quand c'est toi qui ne l'as pas décidé. C'est un peu plus violent, évidemment. Mais les gars, je me souviens que j'étais tellement tétanisée et que ça m'a fait tellement mal que dans un premier temps, je n'arrivais plus à bouger. Le choc m'a totalement empêché de pouvoir faire des remarques, des réflexions, de poser des questions, de vouloir comprendre. Euh, à ce moment-là, c'est impossible. Euh, la seule chose que tu peux faire, à la limite, c'est pleurer tout en étant tétanisé, hurler tout en étant tétanisé et... Euh... Et vraiment, euh, j'étais incapable de le regarder, de l'écouter. Je crois que j'ai été dans une bulle euh, au bout de 5 secondes, juste euh, le temps de lui laisser dire que c'était terminé et qu'il et qu allait se casser. Euh... Et voilà, du coup, c'est euh, le truc par lequel on est obligé de passer. Je pense que même si tu t'y attends ou que tu sens que c'est la fin, rien que le fait de mettre des mots sur la fin d'une relation fait que le choc est approximativement inévitable quoi tu vois c'est vraiment une étape euh, par laquelle tu es obligé euh, de passer à un moment donné quand on t'annonce ça ça c'est clair et net l'étape numéro 2 qui est également inévitable et que j'ai vécu euh, assez rapidement au final euh, je pense au bout d'une semaine euh, après l'annonce euh, c'est le déni en fait, j'étais totalement dans le déni. Je me disais ça va faire 9 ans, il va sûrement pas me laisser, euh, c'est pas en train de se produire, il l'a dit, mais il le pensait pas vraiment, il va reprendre ses idées, hein, ce petit gars, et puis il va, il va nous, il va me dire que c'était une connerie et qu'il ne le pensait pas du tout. Euh, donc t'es là, tu essayes de, tu sais, de lui rappeler des souvenirs, de continuer euh, à lui montrer euh, les côté positif de ta personne, pour lesquels il t'a choisi finalement il y a quelques années, etc. Mais genre les gars, mais le déni, c'est un des trucs les pires. Je crois que limite euh, l'étape d'après, c'était ma préférée, quoi, tu vois. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter ça. On se ment tellement à nous-mêmes hyper facilement. Alors qu'au fond, on a très bien compris ce qui vient de se passer et on a très bien compris que. Voilà, là, il n'y a pas de machine arrière et qu'il n'a pas spécialement envie de trouver des solutions et de rester avec toi, tu vois. Mais euh, c'est une étape aussi indispensable, en fait. La troisième étape, ma préférée, puisque je suis Gémeaux, hashtag, les Gémeaux sont un peu euh, impulsifs quand même. Du coup, l'étape de la colère, c'était ma préférée. Euh, et en fait il faut être en colère Parce que j'entends souvent des gens dire « Ouais mais il faut pas être en colère, ça ne changera rien » Alors non, la décision ne va pas changer parce que tu vas te mettre en colère Ça va même être encore pire j'ai envie de te dire Mais il faut absolument ne pas négliger les étapes que tu vis après une rupture amoureuse et la colère, c'est sûrement ma préférée parce que tu extériorises et tu exorcises un peu tout ce qui est à l'intérieur de toi et que tu n'as pas osé pendant quelques semaines ou quelques mois dire. Et du coup, euh, c'est vraiment idéal. C'est l'étape où tu vas détester ton ex, euh, où tu vas vouloir lui hurler dessus, où tu vas tellement le détester fort que tu ne verras plus que ces putains de défauts de merde ressortir et tu vas te dire mais en fait mes mecs t'es en train de me rendre le plus grand service de l'univers merci mon gars et du coup cet abruti là tu vas avoir des envies de vengeance quoi tu vois tu vas avoir envie de le frapper tu vas vouloir jeter des objets tu vas vouloir taper dans les murs couper la tête je ne sais guère mais voilà il faut que ça sorte alors les gars, la violence ne résout rien, ne frappez pas votre ex, surtout pas, mais par contre vous pouvez euh, voilà, extérioriser un peu avec les mots, ça c'est ok, hein? euh, ça c'est cool, et justement il faut absolument que cette étape se produise.
2: C'est vrai Vraiment C'est ce que tu veux C'est ça que tu veux Oui. Tu veux vraiment ça oui. Eh ben vas-y, ok, fais-en cas de tête. Laisse traîner tes chaussettes, tes affaires sales, habite-toi comme un porc. Joue à tes jeux pour débile mentaux, je okay. m'en fiche, j'abandonne. Quoi J'abandonne Je suis sûr que j'ai droit à beaucoup mieux que ça dans la vie, à quelqu'un capable d'avoir des égards. Je ne partagerai pas une seconde de plus une vie de couple avec une espèce de, de sombre bourrin. T'es qu'un bourrin
0: Ensuite, l'étape la plus détestable du monde, je dirais, après le choc, la tristesse. Alors là les gars, on y va euh, sur les mouchoirs, préparez-vous. Et puis moi, comme je suis euh, hyper logique, j'ai choisi euh, l'option Popcorn et tout le catalogue de comédies romantiques de Netflix avec The Holiday, mon préféré. Je vous le conseille, c'est une pépite. Mais... Tu verras que les popcorns sucrés, ils auront un peu un goût de larmes salées, c'est original. Mais encore une fois, c'est l'étape par laquelle je pense nous sommes obligés de passer, c'est inévitable. Et ceux qui disent le contraire mentent ou alors ont des cœurs de pierre comme Chandler dans Friends qui dit qu'il ne pleure jamais. C'est impossible, les gars. Enfin, je veux dire. Pleurer, c'est normal, c'est la base. On ne néglige pas nos émotions. Et même si vous êtes un mec et que vous venez de vous faire têche comme une grosse merde et que votre ex, elle vous a trompé, que vous avez appris des trucs de ouf, eh ben faut pleurer, les gars. Il faut, faut, faut que ça sorte. À un moment donné, il faut que ça sorte de ta tête, de ton corps, de ton cœur et que tu libères un peu tout ce truc-là. Et puis... Euh... Puis merde, c'est important quoi. Mais ouais, c'est euh, une étape euh, relou. Hein euh, perso, j'aime pas spécialement pleurer. Et euh, Mais voilà, faut, faut que ça sorte. Et c'est important. Et euh, je pense qu'on a tous conscience, tous et toutes conscience, que, voilà, que ces étapes, elles existent. Et qu'il faut les vivre de la meilleure des manières, c'est-à-dire en les acceptant pour que le deuil euh, amoureux se passe, euh, on va dire, euh, pour le mieux, hein Même si c'est de la merde Pour le mieux Julie <rire> J'ai toujours su que
3: tu étais trop bien pour moi. J'en suis désormais certain. Je ne suis pas à la hauteur de tes sentiments. J'aurais aimé te dire tout cela en face, mais j'ai un déjeuner. Et te respecte trop pour te quitter par texto. Je t'imagine en train de lire cette lettre. Ça me déchire le cœur. Je ne mérite pas ton pardon. Tu seras le plus beau souvenir de ma vie. Tu l'es déjà. <rire>
0: Et la dernière étape après une rupture, une fois que t'es passé par les phases les plus reloues de l'univers, on passe à l'étape la plus agréable, c'est l'étape de la résignation, de l'acceptation. Ça y est, je suis enfin ok. Ça y est, je pense à lui ou à elle et je ne chiale même pas. J'arrive à me remémorer des beaux souvenirs qu'on a eu ensemble sans me mettre à devenir une grosse lavette qui chiale toutes les larmes de son corps. Et j'ai rempli en fait la place qu'il ou elle a laissé en pensant à moi, uniquement à moi. Ça c'est la phase où vraiment ben, ben t'es guérie en fait et euh, cette rupture a été enfin euh, acceptée, c'est ma nouvelle vie, ce sera sans lui ou sans elle, mais c'est complètement ok, j'ai compris euh, le pourquoi du comment, j'ai potentiellement compris ce qui n'a pas fonctionné et donc les erreurs à ne potentiellement pas refaire quand je serai avec une nouvelle personne et en fait cette phase là elle est impossible sans les précédentes c'est à dire que si tu passes pas par la phase de tristesse, de colère, d'explication, de déni tu ne peux pas être guéri à 3000% de, de cette rupture, c'est impossible et c'est là qu'intervient le recul, c'est ce qu'on appelle la période où tu comprends enfin que la personne qui t'a quitté euh, t'a finalement rendu un grand service. Une fois que t'as chialé, que t'étais choqué, triste, que t'as maté tout le catalogue Netflix et que t'as été en colère et que t'as jeté tous les objets que tu avais envie de jeter et que tu l'as insulté euh, de tous les noms, c'est pas joli mais ça fait du bien, et ben là t'as le recul et tu comprends quand même pas mal des choses. Tu reprends tes esprits et tu te dis mais au final, est-ce qu'on m'a pas rendu service parce qu'au fond de moi, vraiment au fond, si vraiment j'étais honnête avec moi-même et avec les autres, est-ce que finalement c'était pas la fin d'une histoire mais que juste moi j'avais envie d'aller plus loin parce que ben euh, il faut se battre. Tu vois, même quand ça va pas, parce que sinon c'est trop facile et tout le monde divorcerait et tout le monde romperait et, et puis il n'y aurait plus de relation amoureuses quoi. Mais euh, ça n'enlève en rien l'amour, les beaux moments, les souvenirs, mais à force de réflexion tu l'as avoué, genre vous étiez plus du tout sur le même chemin, plus sur la même longueur d'onde, vous aviez quasiment plus les mêmes valeurs... Moi, mon besoin de solitude et le fait de kiffer être en solo de temps en temps, VS sa détestation absolue du fait d'être en solo. Mon ultra-indépendance VS son besoin d'accompagnement constant, avec cette sensation sans aucune animosité hein, d'être euh, la maman plus que l'amante. Mais spoiler, hein, je le suis devenue sans qu'il me le demande spécialement, c'est juste qu'à un moment donné... Il ne le fait pas, tu n'as pas le choix, tu es obligé de le faire, donc voilà, Enfin, on va pas attendre qu'il se décide, tu vois. Mais euh, mais voilà, est-ce qu'on peut continuer à s'aimer éternellement, alors même que les chemins qu'on emprunte sont diamétralement opposés finalement, parce que c'était le cas, et, euh, et du coup j'avais envie de vous partager aussi euh, l'expérience euh, de plusieurs témoignantes euh, à ce sujet. Parce que, euh, on le sent, que c'est la fin. Mais on a des œillères de 8500 km de long, et on s'accroche à l'autre, au souvenir, au oui, mais il me connaît, elle me connaît par cœur, nos familles se connaissent, ils sont, ils ou elles sont appréciées, intégrées, flemme de tout recommencer, de me retrouver seule. Et vous imaginez quand même l'humain est constitué d'une telle façon, qu'il va préférer être accompagné, mais hyper malheureux avec quelqu'un euh, que tenter le célibat parce que, oh là là, le célibat, c'est naze. Et c'est un truc que j'entends hyper régulièrement, alors même qu'on qu sait au fond de nous.
1: Premier amour, c'était ma première relation avec une femme. C'était très, très passionnel, c'était très fort. Et au bout de deux ans de relation, on a rompu pour X raisons. Et pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment l'hécatombe. Je ne saurais même pas comment l'expliquer avec des mots, mais j'étais plus bactère. J'ai perdu genre 10 kilos en l'espace de quelques semaines, j'ai développé des TCA, j'étais sous traitement pour dépression, j'avais beaucoup d'anxiété, j'avais même des idées noires. Et c'est seulement avec le recul aujourd'hui, soit deux ans plus tard, que j'ai accepté cette rupture. J'en suis totalement guérie, bien qu'elle m'ait laissé quelques cicatrices dont je suis fière, même si ce n'est pas facile tous les jours. Mais j'ai pris conscience de ce que je voulais et surtout de ce que je voulais plus, que ce soit en amour ou en général, j'ai compris que j'avais eu des torts aussi et surtout, et je pense que c'est ce qui m'a aidé, j'ai appris à pardonner. Je me suis pardonnée moi-même et j'ai pardonné cette personne aussi pour les erreurs qu'on avait pu commettre. Et je sais aujourd'hui ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation et je sais aussi que j'ai tout essayé pour arranger les choses, mais que parfois il faut juste savoir se rendre à l'évidence et surtout se laisser du temps. C'était douloureux et ça m'a paru être une éternité, mais au final, c'est comme ça qu'est la vie. Tu tombes, tu souffres, puis ça s'apaise, tu reprends goût à des choses qui n'en avaient plus et puis tu te forges. Alors, est-ce que cette rupture est positive pour moi avec le recul aujourd'hui C'est peut-être pas le mot que je choisirais, positif, mais j'ai grandi, j'ai appris et je suis reconnaissante de tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'être entourée par mes amis et par ma famille, à qui j'en ai fait voir de toutes les couleurs durant cette période et pourtant, ils m'ont jamais lâchée. J'ai appris à me recentrer, j'ai écrit, j'ai dansé, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique. Mais ce qui m'a aidée, c'est le temps et c'est le fait de réapprendre à vivre avec moi-même. penser à moi et plus penser à deux et pour deux. Ce que je faisais avec plaisir et naturellement dans la relation, mais c'est devenu bien plus compliqué à gérer au moment de la rupture, en fait. Et si je peux vous donner un conseil, si vous passez par une phase un peu compliquée, une rupture ou, ou tout autre, c'est vraiment de vous écouter, de prendre du temps pour vous et d'accepter. Voilà.
0: Et c'est ce que j'ai envie de retenir, c'est que qu'on s'en remet toujours, c'est c'est fou parce que euh, vraiment sur le moment on se sent genre incapable de, de réfléchir comme ça, on se sent incapable de, de relativiser au point de se dire putain je suis tellement mal mais ça va aller, on se dit jamais que ça va aller, enfin euh, c'est les autres qui nous disent que ça va, c'est... C'est hyper compliqué. Mais il y a une phrase que j'ai beaucoup euh, entendue et que j'avais lue euh, quand je, je venais de rompre et que, et que j'ai dû lire pour euh, apaiser un peu la douleur ou que j'ai regardé des vidéos euh, hyper instructives sur la rupture pour essayer de comprendre certaines choses. Et j'ai lu, il est vraiment rare qu'on se quitte bien, qu'on se quitte quand ça va. Car si on était bien on ne se quitterait pas. Et c'est ça la clé. Et ce qui est fou, c'est que dans tous les témoignages que je peux avoir autour de moi et que vous allez entendre aujourd'hui, en fait, on a la réponse en, au sein même de la relation. On a cette sensation que c'est la fin, mais l'amour nous fait tellement faire des choses folles qu'on ne euh, qu veut vraiment pas rompre. C'est juste qu'à un moment, il y a quelqu'un qui prend la décision à notre place.
4: Je souhaitais parler de ma rupture amoureuse avec le père de mes enfants. Ça s'est passé il y a maintenant deux ans, en 2020. Euh, je venais d'accoucher, ça faisait quatre mois que j'avais accouché. Euh, il m'a quittée dans un contexte où ça n'allait déjà pas depuis euh, un bon petit moment. Mais en bonne fille loyale et bien élevée, je me suis accrochée un petit peu comme une sensu littéralement, et en fait c'est arrivé euh, dans un moment de vulnérabilité extrême pour moi, en plein postpartum, euh, ma fille avait 4 mois, euh, j'étais en congé maternité donc je m'occupais de mes, de mes deux filles, et euh, j'étais déjà très fragilisée parce que j'étais pas heureuse dans cette relation. Euh, je m'accrochais comme je pouvais le fait qu'on ait des enfants pour moi c'était une raison suffisante pour tout faire pour que ça fonctionne me remettre en question etc, etc. en occultant totalement euh, la souffrance que lui pouvait me causer et finalement quand ça s'est produit alors j'ai été très en colère très en colère parce que moi j'étais prête à me battre et en fait, je constatais que je valais pas la peine pour lui. Donc ça a été une grande blessure. Et en même temps, paradoxalement, ça a été un grand soulagement. Un énorme soulagement parce que je me suis sentie libérée d'un poids, mais tellement énorme. Donc c'est assez contradictoire. Euh, voilà, en même temps, de vouloir sauver son couple. Et de l'autre côté, d'être soulagée finalement d'être libérée de quelque chose qui ne nous rendait pas heureuse et qui ne nous faisait pas avancer même plutôt reculer. Et euh, ça a été un vrai chemin de de résilience parce que autant euh, la séparation, j'y étais je pense inconsciemment préparée autant l'abandon de son rôle de père, ça j'y étais pas préparée et je l'avais même pas envisagée. Euh, parce qu'à partir du moment où on choisit de faire des enfants, pour moi en tout cas, on a cette responsabilité à vie et c'est quelque chose, enfin pour moi, qui est indissociable. C'est-à-dire que tu choisis pas. Une fois que tes enfants sont là, t'as pas d'autre choix que t'en occuper. Et lui a fait le choix euh, de pas s'en occuper. Et ça, ça a été d'une grande violence pour moi. C'est une souffrance pour euh, pour mes filles, euh, surtout pour l'aînée. Mais euh, ça a été aussi une grande peine pour moi parce que je me suis dit, mais comment c'est possible en fait de, de juste s'extraire de sa fonction, de sa fonction parentale en fait. Et en plus, dans le même temps, j'ai perdu mon père, c'est-à-dire que deux mois après que le père de mes enfants m'ait quitté, mon père est décédé. Donc c'était vraiment un, un contexte émotionnel très très particulier et euh, il a vraiment fallu que j'aille chercher au plus profond de mes ressources et de ma foi pour ne pas sombrer euh, dans cet état émotionnel vraiment qui vous envahit, qui vous détruit, qui vous bouffe où vous n'arrivez plus du tout à faire le tri vous avez même l'impression de ne pas avoir le choix en fait que de subir évidemment c'est faux mais sur le moment c'est une telle vague de douleur que, euh, sans compter voilà, le, le rôle de mère, le reste, le travail, enfin bon, la vie continue en réalité. Hein. Euh, sur le moment, on souffre énormément et on a l'impression que ça concerne que nous, mais c'est, on va dire, tragiquement banal. Euh, énormément de monde vivent, de femmes, d'hommes vivent ce genre d'épreuve. Et euh, ce que je vivais dans ce moment-là, finalement, quelqu'un d'autre l'avait vécu euh, à une autre époque, à un autre moment et le vivait peut-être même en ce moment avec moi sans que je le sache donc euh, il y a eu un vrai travail de, de, de recul sur le plan émotionnel à prendre euh, parce que la priorité c'était mes enfants et que je pouvais juste pas me laisser complètement euh, démolir de cette façon là donc j'ai très très vite pris le pas il y a eu des moments plus durs que d'autres on va pas se mentir euh, surtout quand on élève seul ses enfants mais voilà, j'avais fait un choix à un moment donné de choisir euh, justement la vie, de choisir euh, la paix, de choisir euh, la sérénité de mon cœur et de mon mental. Donc à un moment donné, j'ai juste dit stop à la souffrance et que ça ne pouvait plus continuer et qu'il n'y avait pas de place pour tout ça, Donc, ni dans mon cœur, ni dans mon âme. Et finalement, je pensais que j'allais mettre énormément de temps à m'en remettre et pas tant que ça pas tant que ça en fait, sur le plan amoureux finalement ça s'est très très vite guéri en moi et c'est là que j'ai et j'ai eu du mal en fait à me l'autoriser je me suis dit mais est-ce que tu l'as aimé vraiment, c'est pas censé te faire plus mal que ça donc j'ai eu un moment où j'ai du mal à accepter finalement le fait de m'en remettre assez vite sur le plan sentimental j'étais très blessée parce que moi j'ai vécu ça comme une trahison dans le sens où euh, voilà, moi j'ai beaucoup euh, tué mes propres besoins, mes propres émotions en fait pour que notre relation fonctionne. J'ai fait des sacrifices, j'ai fait des compromis qu'il n'a jamais fait. Donc pour moi, il y avait une sorte de trahison de me dire « t'as tout donné et en fait on t'a rien donné à toi, t'as sacrifié mais finalement on a considéré que tu valais pas la peine toi de, euh, que des efforts soient faits. Donc, il y avait une trahison que je ressentais de ce niveau-là. Il y avait une trahison aussi sentimentale où j'avais l'impression qu'il ne m'avait effectivement jamais aimé et jamais considéré. Là où moi, j'ai mis quand même de l'amour, des, des sentiments, beaucoup de choses. Donc, plus que, plus que la rupture, je me suis sentie trahie. Mais sur le plan amoureux, je me suis rendue compte finalement que j'étais pas amoureuse de lui. Je l'aimais. Je l'aimais vraiment, mais je n'étais pas amoureuse. Et c'est ce qui a fait finalement que ça passe assez vite.
0: Mais Au final, c'est ça euh, la leçon qu'il faut euh, retenir en fait. C'est que euh, tout passe. Tout, tout finit par passer, on, on, on aime vraiment, je pense, les gens, mais à un moment donné, il euh, faut se rendre à l'évidence et, euh, et voilà, accepter que finalement, euh, on n'a pas été abandonné. Dans tous les cas, peut-être que quelques années plus tard, si euh, la personne qui a quitté euh, n'avait pas décidé, peut-être que c'est nous qui l'aurions fait, parce qu'on aurait atteint, euh, atteint cette limite, en fait. Et tout ce dégoulit d'émotions reloues, c'est temporaire. Euh, je vous conseille vraiment, si vous avez vraiment envie d'aller encore plus loin euh, autour de la rupture amoureuse, d'écouter le podcast Phoenix euh, de Bérangère Krief et d'une de ses amies. Et elle a raison en fait. Elle a, elle a raison, ça, ça passe toujours. Alors, euh, quand nos amis nous conseillent de prendre sur nous et qu'ils nous disent « Mais le temps guérit tout, Virginie, ça nous saoule parce que parce que c'est bateau et parce qu'on ne sait pas trop quoi dire à ce moment-là quand ça se produit, quoi à part euh, le temps. Le temps euh, fait des choses et, et tu verras, ça va aller. » Et sur le coup, on n'y croit pas. Mais euh, en fait, c'est vrai. C'est vrai, après la pluie, le beau temps, c'est pas que des conneries, en fait. Hein. Ça, existe, euh, ça existe vraiment.
5: Dans ce que je pensais mériter, dans ce que je ressentais pour la personne, dans ce que je ressentais pour les gens, dans comment je voyais une relation avec les, les personnes, donc avec un, un homme, parce que là, en l'occurrence, c'était avec un homme et que je suis attirée par les hommes. Donc toute ma vision de la relation, de qui je suis, tout avait été bouleversée. Et, euh, et je pense qu'une rupture produit ça. En tout cas, moi, c'est ce que ça a produit et c'est euh, très très dur de, de comprendre ça, de, de l'accepter, de traverser ça et de, en fait, que ça nous fasse grandir. Parce que moi, clairement, c'est oui, c'est une rupture positive euh, parce, que, parce que tout ce qui m'arrive dans la vie euh, arrive pour une raison. Enfin, je crois en ça et que du coup, ça va me faire grandir. Et je ne peux pas accepter, il enfin, n'y a rien qui va, qui va m'empêcher d'être heureuse, c'est-à-dire que je suis heureuse parce que je le décide. Et du coup, même s'il y a des choses très très dures à vivre, au moins, en fait je me console dans le sens où si je, pas, si je, le, si je ne vis rien de mal, ça veut dire que je ne vis pas vraiment. Et c'est ma plus grande peur ça, de toute ma vie, c'est de passer à côté de la vie de passer à côté des choses, et si je ne prends pas le risque d'aimer, forcément j'éviterai les ruptures, j'éviterai la douleur, mais je passerai à côté de l'amour, si je ne prends pas le risque de faire ce travail, je passerai à côté de tout ce que ça peut m'apporter, mais peut-être que je, je serai plus en sécurité ailleurs, enfin bref, du coup c'est beaucoup, de... beaucoup comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que je, je préfère prendre le risque de vivre et du coup d'être blessée, que de ne pas vivre. Mais du coup, après, il faut assumer euh, la douleur que ça peut entraîner. Et forcément, là, je, même si j'avais ça tout le temps dans ma tête, en tête à garder, ça, et qui, qui m'aidait à tenir, c'était très dur. C'était très très dur euh, de, de perdre toute la confiance de, envers les gens, envers l'homme, envers moi, euh, envers les relations, envers, envers l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour Est-ce que je l'ai vécu finalement Est-ce que c'était vrai ou pas ce que j'ai vécu Parce que je me le suis beaucoup demandé si c'était réel ou pas, euh, finalement, ce que j'ai vécu. Et, euh, mais, mais ce que je suis sûre, c'est que ça a été positif. Parce que parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi de ça, et qu'aujourd'hui, ça va mieux. Que, que malgré ce qui a pu se passer, euh, je ne regrette pas la relation que j'ai eue, je ne regrette pas d'avoir aimé cette personne. Et, euh, et je pense que la douleur que ça m'a provoquée m'apprendra juste à peut-être euh, être moins naïve, ou alors... Euh, ou alors m'aura juste permis de ressentir de la douleur, mais qu'on ne ressent que si on a aimé vraiment.
0: Amène la question de l'ego parce que euh, je me suis rendu compte que j'ai eu un vrai questionnement sur ça parce que je me suis quasiment, euh, sauf peut-être une ou deux fois, euh, toujours euh, toujours fait quitter en fait. Euh, et j'aurais pu me dire après ça, putain mais j'ai un vrai problème D'ailleurs je, je, je me le suis dit Mais parce qu'en fait on a touché mon ego, on a touché ma confiance et du coup euh, ma fierté aussi Et, euh, et en fait euh, quand tu réfléchis vraiment tu te dis mais en fait non Ok euh, ma confiance elle est touchée, ok pendant un petit moment ça va être compliqué mais c'est juste que les personnes qui m'ont quitté ne me correspondaient pas et juste elles m'ont quitté potentiellement avant que moi je le fasse et que j'en prenne la décision. Et c'est tout ce qu'il faut retenir en fait. Euh, vous imaginez quand même qu'il y a des moments où quand on se fait quitter, on en arrive à supplier l'autre. Je me suis le revue le faire, surtout quand j'étais très jeune et avec le recul je trouve ça fou parce que euh, en fait on le fait parce qu'on n'a on pas envie d'être abandonné et que encore une fois notre ego parle pour nous mais à supplier pourquoi Pour gagner quelques mois de relation Mais à quoi bon en fait et, et ça me rassure de me dire qu'on passe tous par ces étapes-là qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait quitté ou qu'on se soit fait quitter, qu'on qu aime les personnes du même sexe ou du sexe opposé. On a tous ce travail-là euh, qui est fait euh, quotidiennement, euh, en tout cas après une rupture. Et, euh, et voilà, accepter euh, d'être malheureux pour qu'ensuite on soit plus heureux avec quelqu'un d'autre quoi. elles existent, mais pas que. On n'en parle jamais des ruptures amicales, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de gros tabou autour du fait que ben, parfois il y a des amitiés qui cessent dans la vie, et ça c'est continuel, c'est-à-dire depuis qu'on est en maternelle jusqu'à l'âge adulte avancé, des amis vont et viennent dans nos vies, et j'ai l'impression qu'on ne nous l'explique pas comme si ouais c'était hyper tabou de dire que euh, euh, tu n'avais plus envie d'être ami avec cette personne, comme si ça faisait de toi une mauvaise personne, et euh, certaines amies ou certains amis euh, ont décidé de ne plus être amis avec toi. Mais ça ne fait toujours pas d'eux des euh, mauvaises personnes. Pourtant, c'est la sensation qu'on a, que couper les ponts avec un pote va faire de toi un mauvais humain, qui n'a pas de cœur. Mais attendez les gars, il n'y a pas que les ex-mecs euh, ou les ex-meufs qui peuvent être toxiques ou qui peuvent être nocifs ou qui peuvent être de mauvais potes euh, ou de mauvaises personnes. On s'en rend même pas compte. À l'époque, en tout cas, moi, je ne le comprenais pas. Même si j'ai la sensation, euh, enfin, en tout cas, j'avais la sensation d'être une bonne personne. En tout cas, globalement, on est peut-être euh, le pote toxique de quelqu'un ou le mauvais pote d'un autre, tu vois. Et, euh, et c'est pour ça que les ruptures amicales doivent être euh, détabouisées, si je peux appeler ça comme ça parce que, justement, on aurait peut-être plus de clés pour euh, ouais, casser une amitié un peu plus correctement que ce qu'on fait euh, aujourd'hui, ou euh, comprendre pourquoi ça se produit aussi. Euh, pour l'instant, on a les clés de plein de choses, hein, euh, mais, euh, mais pas de ça. Et du coup, je me souviens, début lycée, ma meilleure amie de l'époque me supprime de sa vie. Elle décide, sans me prévenir, sans m'expliquer, de juste arrêter de me répondre et de pratiquer ce qu'on appelle aujourd'hui le ghosting. Euh, autrement dit, voilà, euh, tu es en train de parler avec un gars, tout se passe extrêmement bien, tu dates avec lui, tout va bien, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous rigolez ensemble et le gars ne répond plus à tes messages. Et ben voilà, là c'est pareil, sauf que c'est pas un date, c'est ma pote. Et en l'occurrence, ma meilleure pote. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, j'ignore pourquoi. C'est-à-dire que si je la croise dans la rue, elle ne me dit pas bonjour. Et inversement. Et, et ça blesse autant qu'un chagrin d'amour. Tu vois. Euh, parce que aujourd'hui j'ai 33 ans. C'était il y a au moins 15 ans. J'ose pas le dire, mais c'était il y a presque 15 ans. Et ça fait toujours aussi mal, quoi. Tu vois, de se dire que qu'elle ben, n'a pas daigné t'expliquer. Alors bon, l'explication, tu te la donnes à toi-même. Aujourd'hui, tout va bien, j'ai des amis sur qui je peux compter. Et voilà, c'est juste qu'on n'était peut-être plus sur le même chemin, sur la même longueur d'onde. Et qu'elle a estimé que c'était mieux comme ça. Ou toute autre raison d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je l'ai compris que, euh, il fallait arrêter de chercher du sens à quelque chose qui n'en a pas. Pour moi, ça n'a pas de sens, en fait, cette fin d'amitié. Parce qu'il n'y euh, a pas eu de trahison et j'ai pas eu l'impression d'être une mauvaise amie, en tout cas à l'époque. Euh, mais le sens, c'est elle qui l'a et elle a estimé que. Et euh, je la comprends puisque moi-même, j'ai dû mettre fin à des amitiés encore récemment où, justement, euh, je n'étais plus en osmose avec cette amie. Euh, j'ai essayé d'aller plus loin, de comprendre, de me mettre à la place, de laisser le temps. Mais le jour où j'ai dû clôturer cette amitié, j'ai compris celle qui, euh, quelques années auparavant, avait pris la même décision. Euh, de mon côté, si je dois donner une explication, euh, sensée en tout cas, euh, mais la personne avec qui j'ai décidé de rompre cette amitié est au courant... C'est que, en fait, moi, j'envisage l'amitié de façon... Euh, voilà, c'est pas à sens unique pour moi. C'est-à-dire que ça doit aller dans les deux sens. Et quand je dis dans les deux sens, ça ne veut pas dire que l'une personne doit donner autant que l'autre. Je ne vais pas calculer le nombre de restos qu'elle me paye, le nombre de verres qu'elle m'a payé, le nombre de SMS envoyés, la longueur d'un message ou d'un email... Pas du tout, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'estime que quand tu es là de manière assez constante, euh, c'est-à-dire quasiment tous les jours de ta vie et que tu prends le temps pour cette personne, il euh, faut savoir que l'amitié, c'est énergivore. Donc, quand tu parles tous les jours à une personne, que tu fais des FaceTime quasiment tous les jours, voilà, tu prends de ton temps, tu lui donnes de ton énergie et quand en retour, tu, tu ressens que c'est nettement plus faible voire inexistant par moment et eh ben tu t'essouffles mais tu ne le vois pas tout de suite en fait c'est-à-dire que tu le fais de bon cœur tu vois quand tu es là pour une personne tu es là parce que tu as envie sinon tu ne le ferais pas ou alors ce serait mentir ou être hypocrite mais je je suis présente pour mes amis de bon cœur mais quand c'est uniquement à sens unique à un moment donné je sens que moi ma personne s'affaiblit en fait et euh, du coup, quand je m'affaiblis, euh, vu que je prends énormément soin de ma santé mentale et psychique, etc., eh et bien, ça m'attriste. Ça et je déteste être triste. Est-ce qu'un ami doit te rendre triste Non. Alors, quand c'est une fois, deux fois, il n'y a pas de problème. Ça nous arrive d'avoir des, des quiproquos. Et heureusement, ça existe, comme dans les couples, en fait. C'est important de pouvoir se prendre la tête, se disputer et, et être honnête l'un avec l'autre. Mais quand tu lances des alertes en disant Attention, là ça m'a déçu, là j'avais besoin de toi et t'étais pas là, euh, voilà, l'année dernière ma grand-mère est morte, t'étais même pas au courant parce que t'as pas pris de nouvelles pendant des mois et des mois euh, sans aucune raison, sans explication, sans rien, juste t'as arrêté d'exister et que ben, malgré ces alertes, il n'y a pas de, de juste retour des choses, et bien après es fatigué, ton, ton cerveau se coupe. Il y a comme un espèce de bug système et tu te dis mais, « mais moi en fait, j'envisage pas l'amitié comme ça ». Et si tu n'es pas capable de l'entendre, en tout cas de, de faire un minimum d'efforts ben en fait ça peut plus aller parce que nos chemins sont plus du tout dans la même direction et, et c'est pas ok quoi. Et on a beau s'aimer de tout notre cœur, si ça nous fait souffrir plus que ça nous apporte d'amour ou, ou de bonheur, à un moment donné, tu ne peux plus, en fait. Ça te coupe vraiment dans ton élan. Et d'ailleurs, le témoignage que je vais vous faire écouter euh, est totalement similaire à ce pourquoi j'ai arrêté d'être amie avec cette personne. Et du coup, c'est très intéressant de voir qu'on bah, n'est pas seul dans cette galère.
2: rencontré au DUT, ma toute première copine dans ma, dans ma nouvelle vie à Nancy, avec qui ça se passait bien, mais très très jalouse, très possessive. Et du coup, euh, enfin, du coup, elle était nocive parce qu'elle ben, était jalouse. Elle faisait des histoires entre moi et Amel. Euh, et puis, elle était euh, aussi dépressive. Elle avait des tocs. Et du coup, elle était plus dure à gérer. C'était pas une amitié, on va dire, euh, simple. Euh, parce que je devais vraiment euh, beaucoup prendre sur moi. Euh, je devais euh, gérer ses euh, sauts d'humeur. Enfin, C'était une relation, en tout cas, beaucoup plus compliquée. Ça me prenait trop d'énergie. Et là, c'était volontaire, c'est moi qui ai décidé de mettre un terme à notre, <rire> à notre relation amicale parce que, euh, parce que ça me bouffait en fait. Et du coup, quand je suis arrivée à Metz et que du coup, ben, on n'était plus euh, proche, enfin, euh, il y avait de la distance entre nous, eh ben, elle essayait toujours de, de, qu'on se voie comme des vrais amis. Et moi, je inconsciemment, j'inventais toujours des beaux bars, où je, je prévoyais autre chose pour pas qu'elle me demande qu'on se voie à ce moment-là. ça devenait malsain, enfin, je me mentais. Je mentais pour ne pas l'avoir, donc j'ai décidé euh, d'arrêter et de lui dire que... Bah, comme une relation amoureuse, en vrai, je lui ai dit que ça ne servait à rien qu'on continue à se voir parce que je ne supportais plus... Euh... Enfin, je ne sais plus comment j'ai formulé ça, mais en tout cas, j'avais rompu. Et, euh, et du coup, euh, ce que je retiens de ça, forcément, c'est qu'il ne faut pas se forcer à voir les gens quand tu n'as pas envie de les voir, quand ils quand il il te rendent plus euh, aigri qu'autre chose. Euh, et quand tu commences à mentir, euh, à trouver des excuses bidons euh, et que tu n'as plus envie de voir la personne, il ne faut pas se forcer.
0: En fait, ce témoignage est très intéressant pour moi. Il fait un petit peu écho euh, à ce que j'ai pu ressentir justement quand moi-même, j'ai décidé euh, de mettre fin euh, à l'amitié dont je vous ai parlé juste avant. C'est qu'à euh, un moment donné, on ne peut plus se forcer. On ne peut pas aller euh, contre euh, la nature et contre ce qu'on ressent et nos émotions, nos sentiments. Et justement, aimer la personne, c'est bien, mais parfois ça ne suffit pas, en fait. Au même titre qu que dans une relation amoureuse, il y a, si je prends un exemple d'un mec que j'ai aimé, mais que malheureusement j'ai quitté, voilà, l'amour ne suffisait pas, il y a des choses qui n'allaient pas. Et bien là, pour l'amitié, c'est exactement pareil. Et en fait, on paraît un petit peu égoïste quand on coupe les ponts avec quelqu'un. Je pense que c'est... Parce que les gens se disent « Ah ouais, mais elle coupe les ponts avec moi, c'est une égoïste et tout ». Mais il faut savoir que euh, la plupart du temps, on le passe avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est confronté à soi, etc., euh, tout le temps. Et si une relation, euh, quelle qu'elle soit, nous rend malheureuse, que ça nous déprime, qu'on qu en vient à devenir une mauvaise personne, c'est-à-dire là, dans l'exemple de la témoignante, à mentir, à inventer des excuses qui n'étaient même pas réelles... Et eh ben, c'est pas possible en fait de vivre comme ça. Tu vis avec après de la culpabilité, euh, tu deviens, euh, ouais, tu deviens euh, pas bien en fait. Qui a envie de passer sa vie à mentir à un ami Personne. C'est juste que c'est pas un ami et ou, qui te fait plus de mal que de bien. Et dans ces cas-là, c'est important justement euh, d'en venir, euh, ben, venir à couper les ponts. Euh, ce qui ne n'efface en rien. Euh, l'amour, l'amitié, les sentiments et les bons moments et les souvenirs. Ceux-là, ils resteront intacts, mais par contre, penser à soi et à son bien-être, c'est vraiment, vraiment l'essentiel. Je pas vu ton face, t'es devenu bizarre, j'aurais jamais cru ça et toi. Les gens me le disaient, j'ai pas voulu y croire. Et ce que tu dis de moi, maintenant je sais, jalousie, je la vois. Hein, et je suis blessé, j'ai tout fait pour toi. J'ai perdu mon repère, j'ai perdu une moitié de moi oh oh oh. J'aimerais revenir en arrière et changer toutes les doigts. Et dans le même état d'esprit, je vous conseille euh, la vidéo Je ne suis pas faite pour l'amitié de Shera. Elle explique dans sa vidéo avec une justesse mais assez folle la sensation qu'elle a euh, depuis quelques temps maintenant. Euh, avec les amitiés en fait qu'elle a décidé d'arrêter ou les ruptures amicales qu'elle a vécues, elle a un recul de fou et elle se remet en question sur euh, sa façon en fait euh, d'aimer ses amis. Et euh, c'est exactement la sensation que moi j'ai eue du coup avec l'amie que j'ai euh, euh, avec laquelle j'ai décidé de, de rompre l'amitié, c'est qu'en fait, euh, ouais, en fait, on aime différemment. Et, euh, et on ne peut pas demander à l'autre d'aimer comme nous, même si on aimerait que ce serait le truc idéal. Mais elle l'explique hyper bien, c'est-à-dire qu'elle aime de manière tellement intense qu'elle a, pendant très longtemps, euh, considéré ses amis comme des frères et des sœurs. Et elle leur donnait tout, euh, comme elle pourrait donner à ses sœurs. Et du coup, ben, comme eux donnaient un peu moins... Du coup, le décalage s'est créé et c'est exactement ce que j'expliquais et c'est ce qui fait que parfois euh, les, euh, les amitiés se rompent. C'est euh, des décalages comme ça euh, qui sont vraiment euh, quasi obligatoires, quoi, que ce soit des décalages euh, euh, comme ça ou des décalages par rapport à nos idées reçues ou nos valeurs ou nos façons de penser. Et... Euh, et c'est très intéressant justement euh, cette vidéo, donc vraiment euh, foncez la voir, c'est une bonne euh, ressource par rapport euh, à l'amitié et aux ruptures amicales et euh, surtout il faut aussi apprendre avec l'âge de considérer qu'au même titre que dans un couple, même si parfois on aime bien se mettre des œillères et ne, ne pas avouer, on a tous des torts. C'est pas parce que c'est moi qui ai rompu l'amitié que je suis euh, la blanche colombe et que voilà, que j'étais parfaite en amitié euh, de l du point de vue de ma pote, etc. Pas du tout. Euh, on a tous des torts, euh, il faut l'admettre, mais il faut aussi admettre que c'est ok que ça ne fonctionne pas. Parfois, juste euh, à un moment donné dans ta vie, cette personne, euh, elle avait son importance, euh, et puis demain, euh, elle en aura beaucoup moins. Mais euh, il mais ne faut pas regretter ça. Faut pas regretter euh, la place qu'a pris cette personne et l'amour et l'amitié que tu lui as donné, ça c'est euh, hyper hyper important. Et l'amour et l'amitié, on peut euh, même vivre une rupture familiale avec des membres de sa famille. Ça rend la chose euh, compliquée euh, parce que on nous dit que c'est pas normal de rompre euh, les liens familiaux, euh, que c'est la famille, les liens du sang qu'il faut faire avec, et moi-même. Plus jeune, j'ai pensé ça, je me disais "Ah oh, tiens, euh, ce tonton là, euh, il a des comportements chelous et tout, euh, mais c'est la famille, c'est mon tonton donc euh, ben en fait euh, il est gentil quoi, forcément gentil et je dois accepter, vivre avec euh, être poli, dire bonjour et merci, au revoir et, et faire comme si j'avais rien vu, rien entendu alors que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit ou avec ce qu'il fait quoi, tu vois. Mais c'est la famille quoi. Et on le dit tout le temps, on a cette excuse. Ouais, c'est la famille. Ben « Attends, ça veut dire quoi Ça veut dire que les membres de ta famille, même s'ils sont toxiques, on doit laisser passer les comportements ben ?» C'est souvent ce que j'ai entendu les liens du sang, c'est la famille, c'est la famille. Alors qu'on a tous et toutes vu des comportements toxiques à des repas de famille, on les connaît tous, hein, les tontons ou les tatas ou les cousins ou que sais-je, racistes, homophobes, enfin bref, qui ne partagent pas du tout les valeurs qu'on peut partager nous de tolérance et de paix. Et pour autant, on ne dit jamais rien parce qu'il ne faut pas se prendre la tête, c'est un repas de famille, c'est Noël, c'est Pâques, c'est la paix, c'est la tolérance. Ouais, mais, mais il dit quand même des trucs pas sympas, le monsieur, quand même, maman oui, mais c'est la famille. Et tu vois, c'est peut-être drôle en le disant et en l'expliquant, mais je l'ai vraiment vécu comme une espèce de vaste blague où j'avais pas le droit de dire que je n'étais pas d'accord. Bon, un petit peu plus aujourd'hui parce que je suis une adulte rebelle et que du coup, quand il y a des trucs qui me saoulent, j'ai du mal à ne pas les diffuser et à, à diffuser mes arguments et mes infos, mais ça reste quand même compliqué parce que du coup, euh, on va potentiellement ne pas être d'accord avec moi et me dire des trucs mais immondes hein, en réponse à mes propos et je vais devoir accepter parce que c'est mon cousin, ma cousine ou que sais-je. quoi, Et ça me fait souvent tilt, je me dis mais attends, euh, pourquoi Parce que c'est la famille, je devrais plus accepter un truc que personne n'accepterait autour de soi quoi tu vois et, euh, et du coup voilà je peux pas juste parce que c'est la famille être d'accord c'est faux, c'est utopique euh, je veux euh, refuser d'accepter certains comportements je veux m'éloigner des personnes mauvaises, qui blessent, qui détruisent et ça c'est euh, famille ou pas en fait ça doit être autorisé, ça doit être détabouisé parce que encore une fois, au même titre que les ruptures amicales, les ruptures familiales, il y a tout ce tabou euh, hyper toxique autour de ça. Et euh, ma témoignante, elle en a aussi fait des frais euh, dans sa propre famille d'ailleurs et elle le dit très bien. On doit avoir le droit de se protéger de tout comportement noc nocif, toxique, peu importe. Et ça, que ça vienne de la famille ou non. et ben, si ça vient de la famille, tant pis. Protégeons-nous, les gars. On vit aussi pour nous et euh, on doit être heureux. Et si être heureux, c'est s'éloigner des gens, ben, famille ou pas, c'est comme ça, en fait. Euh,
3: j'ai toujours... Enfin, euh, j'ai grandi dans un cadre familial où euh, voilà, c'était euh, la famille, c'est très important, euh, que ce soit tes parents, tes frères et sœurs et euh, tes grands-parents, tes cousins, tes, tes oncles et tantes. Enfin euh, voilà, tout était, euh, tout le monde était important, euh, j'ai grandi avec euh, vraiment euh, toute ma famille, du côté de ma mère, euh, parce que du côté de mon père, du coup je les connais très peu, euh, voire certains pas du tout, bref, donc euh, voilà, j'ai grandi dans un cercle familial où euh, on, on vivait, enfin euh, on faisait des, des grosses fêtes de famille, euh, tous les dimanches euh, on se réunissait donc on était euh, voilà une cinquantaine enfin vraiment on... voilà c'était euh, euh, tra hyper traditionnel euh, voilà vu qu'on vient de Sicile etc vraiment euh, c'était euh, de l'extérieur la petite famille parfaite etc euh, le... les années ont passé et on a continué à être tous très très proches euh à se voir tous les dimanches, etc. etc. Euh, et j'avais cette vision-là de la famille où, euh, pour moi, c'était euh, mon pilier. Quoi. Mais en fait, euh, tout, tout, euh, tout ce que j'ai construit autour de ça, pour moi, c'était vraiment euh, la chose la plus importante de ma vie. Et, et, et rien ne pouvait euh, dépasser ça, quoi que ce soit euh, les habits, euh, les rencontres, euh, euh, le travail enfin j'étais pas en âge de travailler mais tu vois genre moi c'était vraiment le, le point central de ma vie et puis malheureusement euh, Tout a explosé euh, Pour euh, beaucoup de jalousie enfin je pense que ça part de la jalousie de De, de l'injustice en fait malheureusement il y avait beaucoup de problèmes et tout le monde préférait se taire au lieu de, de parler, de, de, de demander ce qui se passait ou de, de révéler les secrets de famille. Encore aujourd'hui, il y a énormément de secrets. Euh, et en fait, euh, ouais, il y avait énormément de, de choses qui n'allaient pas, qui, qui ne fonctionnaient pas. Mais euh, tout le monde se, se taisait pour préserver ce, ce, ce noyau et, et cette, euh, cette façade qui, qui avait l'air euh, incroyable. Mais en fait... Euh, ça commençait à pourrir de l'intérieur. Donc, ça a explosé pour plusieurs raisons. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pardon, parce que ce serait bien trop long et bien trop penduillant. Mais euh, voilà, et tout a explosé. Euh, enfin, tout, je ne pense pas, mais beaucoup de choses, en tout cas, sont sorties. Et, euh... et malheureusement, j'étais un peu aux premières loges quand tout ça, ça s'est passé. Et euh, j'ai soutenu les personnes que j'avais envie de soutenir. Et euh, je suis très heureuse de l'avoir fait. et euh, Sur le moment, j'étais très triste et je ne voulais pas accepter que c'était réel ce qui était en train de se passer parce qu'en fait, finalement, c'était un peu euh, mon monde qui, qui était en train de s'effondrer parce que c'est tout ce que je connaissais. C'était le, le modèle que j'avais euh, depuis, euh, depuis que je suis née. Et en fait, tout était en train de s'effondrer. Et du coup, j'étais... Euh, J'étais vraiment attristée, je ne voulais pas accepter que, que c'est ce qui allait se passer, en fait. Et, euh... Et au final, euh... au final euh... avec le temps, tu comprends. Et euh... j'avais énormément de haine, j'avais énormément, énormément de haine en moi, énormément de colère, mais je ne la sortais pas, parce que pour moi, c'était une... une forme... En fait, si je montrais ma colère ou ma haine, J'allais montrer une, une faille en moi et j'allais montrer ce qui me touchait aux, aux autres en fait. Donc euh, je gardais ça pour moi et je voyais des gens autour de moi souffrir de cette situation, donc ça me faisait encore plus de mal. Et j'essayais ouais de garder de garder, euh, de garder euh, la tête haute, de, de me dire que voilà ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Mais vraiment j'avais beaucoup de haine, j'en voulais à tout le monde en fait. J'en voulais à tout le monde et je comprenais pas euh, cette, euh, cette façon de penser venant de certaines personnes. Enfin, ouais, je, vraiment, j'étais euh, euh, ouais, très très en colère. Euh, Aujourd'hui, j'ai complètement euh, accepté, euh, mais je ne pardonnerai malheureusement jamais à ces personnes, euh, même si j'ai beaucoup de bienveillance et que euh, voilà, je leur souhaite que du bon. Je ne leur pardonnerai plus. Enfin, je leur, je leur pardonnerai pas, tout simplement. Euh, je pourrais jamais accepter ce qu'ils ont fait euh, à, aux personnes que j'aime. Donc, euh, donc j'ai accepté. Je vis très bien ma vie. Je suis très heureuse. J'arrive à être très bienveillante, même envers ces personnes-là. Mais euh, je ne les veux plus dans ma vie. Et euh, j'accepterai plus euh, qui, que ces personnes se mettent un pied euh, dans ma vie. Parce qu'elles ont, euh, voilà, ont trop fait de dégâts. Mais, euh, mais moi, j'ai accepté et je, je suis même heureuse que ça se soit passé. Parce que du coup, ça a juste fait un tri. Et ça a fait aujourd'hui, j'ai un entourage beaucoup plus sain qu'à l'époque. Et, euh, et rien que pour ça, je suis très contente en fait. Toute cette souffrance, toute cette violence, elle a été très dure à, à accepter aussi, à digérer. Euh, parce que que moi, je souffre, c'est une chose, mais de voir en plus de ça, les gens qui m'entourent souffrir, c'était hyper dur à voir. Et euh, ouais, du coup, euh, voilà, j'ai complètement accepté. Euh, mais en même temps... Euh, je suis presque heureuse que ça se soit produit en fait. Le
0: tabou autour de la rupture familiale, il est tel qu'on n'ose jamais vraiment l'assumer. Et je trouve ça cool d'avoir un témoignage en ce sens. Et sachez-le, si ça vous arrive, vous avez évidemment le droit de couper les ponts. En fait, c'est notre bien-être, notre bonheur, notre épanouissement, notre avenir. Et nous, avant toute chose, je sais qu'on peut souvent assimiler ça à de l'égoïsme. Des fois, on me l'a déjà dit, mais tu penses tout le temps à toi. Mais en fait, euh, la personne avec qui je passe le plus clair de mon temps, c'est moi, mon corps, ma tête, mes idées. Donc si je suis pas en accord avec les gens et que, euh, que j'estime que pour que je sois heureuse, moi, dans ma tête, il faut que je sois plus avec ces personnes-là... Euh, ben ok et, euh, et, et dans la famille ça arrive ça arrive dans ma famille il y a des cassures il y a des moments où voilà t'es plus en accord avec la personne et, euh, et c'est très bien de pouvoir euh, assumer ça et de dire euh, voilà ben, j'ai pris parti pour les personnes euh, les plus proches de moi parce qu'elles euh, ont souffert parce qu'il y a eu de la violence verbale peut-être même physique ça peut arriver et, euh, et donc voilà, à quoi bon faire semblant dans une relation, je ne suis pas sûre que, que ce soit cool, euh, moins de faire plaisir à ta grand-mère, à la limite, Mais, euh, et encore que, euh, et voilà que ce soit en amour, en amitié, au sein même de l'espace familial, j'ai grave compris des trucs grâce à ma rupture, comme quoi euh, elles sont utiles, les ruptures. C'est que euh, des comportements toxiques euh, que j'ai acceptés euh, hier ne le seraient plus aujourd'hui. Euh, peu importe euh, de quelle relation il s'agit, j'ai aussi compris que certaines personnes étaient totalement énergivores et quand ça te bouffe au point de te rendre malheureux et malheureuse, c'est que la rupture s'impose en fait et qu'on retarde juste le moment parce qu'on a peur de le dire et que c'est jamais agréable mais prenez soin de vous, de votre santé mentale et physique évidemment, mais là on parle surtout du mental, et, euh, et soyez heureux et heureuse quoi, parce que voilà, et si pour ça, ça implique de provoquer quelques ruptures que ce soit, euh, ben faites-le, parce que euh, on le sait, et moi c'est un truc aussi que j'ai compris, euh, avant je m'aimais pas autant qu'aujourd'hui, et, euh, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des ruptures amoureuses, amicales ou familiales. C'est que quand tu ne t'aimes pas euh, toi-même suffisamment, alors que tu es la personne que tu regardes plus dans le miroir, etc., ben, tu peux difficilement aimer les autres. Et du coup, tu vas être euh, pas spécialement d'une bonne compagnie parce que justement, tu n'as pas cette confiance en toi et cet amour de toi suffisant pour, euh, pour être en osmose avec les gens qui t'entourent donc euh, c'est donc ça en fait la clé finalement en tout cas l'une des clés même si c'est hyper dur hyper dur à faire euh, et je vais vous laisser avec les paroles sages du dernier témoignant en espérant évidemment que cet épisode vous aura plu que les témoignages vous auront euh, parlé que vous aurez trouvé un espèce d'écho et que peut-être vous serez les prochains témoignants d'un futur épisode de podcast et euh, bah, comme d'habitude suivez-moi partout et puis euh, partagez-moi vos avis et euh, vos expériences et je vous embrasse très fort et on se dit au prochain épisode en réalité j'ai même pas envie de prendre un, un cas particulier parce que dans, dans la vie les gens viennent et partent et je pense que en tout cas je fais partie des gens qui sont convaincus que rien n'arrive par hasard et que chaque entrée et
4: chaque terminaison d'une relation est bénéfique. On le voit clairement pas sur le moment, ou des fois c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense, mais rien n'arrive par hasard.
0: Et personnellement, je suis ressorti beaucoup plus fort de toutes mes ruptures, que ce soit familiales ou amicales. Donc je fais confiance à, à l'avenir. Merci d'avoir écouté Être Humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous